0: Eins. Ab geht's. Ja, willkommen zu unserer neuesten Folge Philosophy. Ähm, heute mit einem sehr coolen Thema. Wie ich finde, es war so ein bisschen spontanes Thema heute, aber es ist, es ist wirklich cool, also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Heute ist nämlich nur der Jonas dabei. Hallo, Jonas.
1: Ja, finde ich auch cool. Äh, Freue mich drauf und äh, fand die drei Filme eigentlich ja, auch Ich habe auch gar nicht das verraten,
0: worum es geht.
1: <lacht> nee, ich auch noch nicht. <lacht> ja, okay. Drei Filme. Hm. Genau.
0: Mag sich der geneigte Hörer jetzt denken, worum kann es wohl gehen heute? Ich verrate es jetzt endlich. Es ist Cloverfield. Ja, ja. Und Carsten hatte keinen Bock.
1: Nein, ja. stimmt nicht.
0: Aber wir haben Bock, oder? Wir haben Bock. Das finde ich gut. Ja, äh, wollen wir dann auch mal direkt einsteigen? Also ich hatte mir gedacht, wir ähm, erörtern jetzt mal so ein bisschen das, das Cloverfield-Universum äh, anhand der äh, drei Filme. Du hast es ja gerade schon gesagt, es hm. sind drei. Wobei sich da ja auch nicht so alle sicher sind. Ne? Die, die Geister scheiden sich ja so ein bisschen was das angeht. Aber ich würde sagen, da kommen wir gleich noch zu. Lass uns doch erstmal über den ersten Film sprechen.
1: Ja, gerne.
0: Wie hast du den denn in Erinnerung? Der ist, ja, der ist ja schon ein bisschen was älter jetzt,
1: ne? Ich der ist schon ein bisschen älter, genau. 2008 hm. kam der raus, 2008, ne? 2008, genau. Und ich habe das so in Erinnerung, also ich hatte das damals mit der Family, Onkel und Cousins geguckt auf einem großen Fernseher. Und ähm, der hatte ja diese Wackelkamera, das war ja, ja was, was ursprünglich von Blair Witch Project so ja, erfunden erfunden vielleicht nicht, aber was von denen ins Kino gebracht worden Daher ist, die, mir, ich, die ersten. Ne? Mhm. Und die haben so ein bisschen diesen Trend losgetreten und da hat ähm, der J.J. Abrams, der Regisseur war bei dem Film, sich auch ein bisschen, glaube ich, von Leiten lassen und den mhm. Trend so mitgenommen. Und ähm, ich hatte mal gelesen, dass der die Idee dazu hatte, als er irgendwie einen Japan-Trip mit seinem Sohn gemacht hatte und ähm, die Godzilla-Filme gesehen hatte, die ja sehr groß sind mhm. in Japan. Mhm. Und äh, da wollte er gerne auch so, ein, ja, so einen Monsterfilm Monsterfilm mehr oder weniger machen. Das war, glaube ich, seine Idee. Und ja, wie habe ich es in Erinnerung? Also ich fand den ähm, ganz cool, weil damals war der dieser Wackelkamera-Trend auch noch recht frisch und unverbraucht. Mhm. Und ähm, also alles Mögliche mit alien invasion im Thema gefällt mir sowieso mal ganz gut. Das Riesige Monster vor allen Dingen auch, ne? Riesige Monster auch Aber immer gut. Ich
0: liebe Monsterfilme. Also wenn die Monster so richtig gut gemacht sind, dann ist das total geil.
1: Ja, ja. Ich du sowas auch
0: voll gerne im Kino dann. Den habe ich leider Fall. verpasst, dann muss ich sagen.
1: Ja, ich frag mich, ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen. Ähm, ich hätte mir gut vorstellen können, dass du dem einen oder anderen auch erschwindelig geworden ist, weil der mhm. war schon sehr verwackelt teilweise ja. und das auf dem großen Screen. Wahrscheinlich ne? kriegt der ein oder andere dann einen Anfall, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist wirklich also. so, dass
0: äh, Hauptkritikpunkt ja auch tatsächlich ist, dass den Leuten teilweise schlecht geworden ist. Ne? Weil, ja,
1: tatsächlich war das so, ja. ja, ja. Wenn, es ist ja, ja, ja nicht nur eine wackelige vorstellen.
0: Kamera, sondern es ist ja auch teilweise so, dass die Protagonisten halt schnell rennen. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Wenn du dann die Kamera in der Hand hast, ja, das ist schon, das ist schon ein bisschen anstrengend.
1: Das stimmt, ja. Was ich noch weiß, was ich ganz gut fand, ist, dass ähm, das Monster nie so richtig oft und lange gezeigt mhm. worden ist, ja. nicht im Kamerabild war, sondern immer nur andeutungsweise ja, und das wie finde gesagt ich auch richtig nicht sehr gut. oft. Und das hat das noch immer ein bisschen... Ähm, geheimnisvoll gehalten und die Spannung auch erhöht. Nicht wie bei Godzilla, wo Godzilla ist ja quasi eigentlich immer am Bild. So sage ich jetzt mal so im Vergleich. So, das wurde dann immer nur oft angedeutet und äh, obwohl es so ein Riesenvieh halt war, immer nur ganz kurz mhm. in Aufnahmen und man hat mal mehr so gesehen, wie die Gebäude eingestürzt und die Menschenmassen geflohen sind und das Verhalten der Leute. Und das hat äh, ja. fand ich, hatte die Spannung aber erhöht. Das hat mir ganz gut gefallen, das die Mittel.
0: Ich finde, das ist auch ein Punkt, weswegen man sich den Film durchaus öfter geben kann, hm. weil äh, man ja irgendwie versucht, immer mehr Blicke auf das Monster zu erhaschen und dann ja. vielleicht auch mal, weiß ich nicht, wieder andere Perspektiven sieht, wenn man sich das nochmal anguckt. Ja. Ja. Ja, worum geht's denn? Steigen wir doch mal so ein.
1: Genau, es geht eigentlich ähm, um äh, so ein junges. Pärchen, oder es war glaube ich kein Pärchen, irgendwie, das weiß man am Anfang gar nicht, die haben wohl glaube ich eine Nacht miteinander verbracht mhm. oder so, so äh, so junge, coole Leute in New York. <lacht> 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 wie,
0: wie man sich das so
1: vorstellt. Ne? <lacht> ja, genau. Irgendwie so, Jeppe, so.
0: unser eins stellt ja. sich coole Leute halt so vor. Ja,
1: genau, genau. Und ähm, die werden dann halt, äh, ja, dann aus dem Nichts irgendwie... Äh, ja, mit so einer Elchen-Invasion konfrontiert. Oder man weiß am Anfang noch gar nicht, was überhaupt los ist. Und äh, der eine hat dann äh, seine, seine Handycam dabei, sein, seinen Camcorder. Äh, was natürlich so erklärt wird dann, ähm, weil es ja eben äh, mit der Handykamera alles gedreht ist. Und äh, ja, sie geraten dann mitten in so eine Panik rein. Und mhm. man äh, kriegt dann so nach und nach mit durch Informationsschnipsel, dass da irgendwie so ein riesiges Monster einfach durch die äh, Stadt läuft. Und ich glaube, später kommen dann noch aus, dieser, aus dem Riesenmonster auch noch kleinere Viecher mhm. ähm, raus, die dann auch in den Tunneln dann irgendwie die Leute jagen oder werden wieder in Verfolgungsjagd. Ja, ja, genau. Ne?
0: Wobei das, der, der Anfang von dem Film ist halt relativ interessant, weil man, man sieht ja, dass sie die Nacht zusammen verbracht haben. Die Stimmt, beiden. ja, nochmal, ja. Das ist ja so, also im, im ersten Moment sieht man ja, dass das äh, quasi ähm, dass äh, dieser Film beschlagnahmt wurde vom Militär. Und ah, ähm, ja, ja. Hm. Ne, die ja, in der stimmt. ersten Szene sieht man so, wie die die Kamera anmachen und dann sagen, das ist jetzt äh, halt beschlagnahmtes Videomaterial. So Beweismaterial. Hm.
1: Genau, ja. vom
0: äh, Vorfall Cloverfield. Ja. Und ähm, es geht darum, dass das dort stattfand, wo ehemals äh, in, in dem Gebiet äh, das ehemals als Central Park bekannt ist. Und da denkt man sich schon so, oh, was ist da passiert? <lacht> und ja, wie du schon sagtest, am Anfang wachen die ja äh, in diesem Apartment auf. Und ähm planen den Tag halt so zusammen und dann, äh, gibt es auf einmal einen Schnitt und ähm, dann erfährt man halt, dass, dass der, äh, der Hauptprotagonist, der Rob heißt der, glaube ich, ne? Ja, Rob. Dass, äh, die halt eine Party geben wollen zu seinen Ehren, weil der irgendwie einen Job in Japan angenommen hat und nach Japan fahren will. Und ähm, so nach und nach erfährt man dann halt als Zuschauer, dass der ähm, ja, derjenige, der da filmt, quasi das Band überspielt hat, das der Rob vorher aufgenommen hat mit seiner, mit seiner, ja, Nichtfreundin. Ich glaube, ich glaube, er wäre gerne mit ihr befreundet gewesen, ja. <lacht> Aber das, das, hat wohl nicht hingehauen
1: mit dem Mit beiden. der Beth, so easy, ne? Mit der Beth,
0: genau. Ja, und dann äh, sehen wir halt, wie du schon sagtest, wie diese Party halt äh, vonstatten geht für den Rob, diese Überraschungsparty, und dabei gibt es dann halt dieses, äh, dieses Erdbeben. Wo die dann am Anfang, glaube ich, noch aufs Dach rennen und ähm, im Prinzip nur Explosionen sehen, so in, in, in Downtown, glaube ich. Und ähm, am Anfang weiß man halt überhaupt nicht, was passiert ist. Und da gucken die, glaube ich, noch Nachrichten und äh, da ist dann halt schon die Rede von sind also nicht Angriffen auf die Stadt, also man, man man weiß halt wirklich nicht, was da jetzt gerade angreift und dann rennen die ja auf die Straße und dann kommt diese ikonische Szene, diese diese Wahnsinnszene, wo die äh, Freiheitsstatue, der Kopf der Freiheitsstatue auf einmal auf die Straße knallt.
1: Ah, so das wusste ich gar nicht mehr. Hm.
0: Das, das, war ja, äh, das, das war ja auch das Filmplakat, glaube ich. Also nicht der Kopf, sondern die Freiheitsstatue halt ohne Kopf. Damit ist ja auch damals die Kampagne äh, quasi viral gegangen zu dem Film und ähm, ja dann dann rennen die halt durch die Straßen und irgendwann kriegt der äh, Zuschauer dann halt mit dass da wohl irgendwie ähm, ja irgendwas Größeres halt ist man sieht es aber nicht so richtig und währenddessen versucht der Rob ja ähm, die die Beth halt quasi zu kontaktieren mhm. Weil vorher war die kurz auf der Party mit ihrem neuen Freund dann haben sie sich gestritten dann ist sie wieder abgezogen und er macht sich halt trotzdem Sorgen um sie ne und dann versuchen die glaube ich über die äh,
1: die Brooklyn Bridge wollten sie, glaube genau. ich, und das Problem war, dass ja. das Monster die zerstört hat und dann ich, ich, ich. quasi isoliert war, ne?
0: Genau, ich glaube, da sieht man das Monster auch das erste Mal so richtig, ne? Ja. Sind da noch mit, 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 äh, mit seinem Bruder, glaube ich, drauf und die Brooklyn Bitch, jetzt, Bridge, <lacht> nicht die Bitch, <lacht> wird zerstört und der Bruder wird, glaube ich, sogar gefressen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall sieht man das Monster da zuerst und, und denkt sich da so, oh fuck,
1: geil. Ja, was ist das? Ja. <lacht> genau, sein Bruder war Jason, ne? Genau, der wird dann getötet. Ja, richtig. richtig. Ja, ja. Ja. Und er
0: flieht dann quasi mit der Freundin von seinem Bruder und ähm, einem Freund, seinem besten Freund, glaube ich, und ähm, einem Mädchen, das auch auf der Party war, die Marlene, glaube ich, heißt sie. Und dann, dann äh, retten sie sich halt quasi in einen U-Bahn-Schacht, ne? Ja, und, und da. Sieht man dann auch, dass das äh, Monster bzw. das Alien, was da in die Stadt angreift, so quasi Ableger hat, ne?
1: Da kommen diese kleinen Viecher, ja.
0: Genau. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es so schön klaustrophobisch gemacht ist, äh, dass die da durch den U-Bahn-Schacht gehen und halt versuchen äh, zu dem Apartment zu kommen, wo die, wo die Beth halt lebt. Und ähm, die Ratten rennen dann auf einmal irgendwie in die entgegengesetzte Richtung.
1: Ja, die Ratten also fliehen immer zuerst.
0: Ja, richtig. Und das, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Man sollte ja noch... So <lacht> die sind
1: immer schlau, die kriegen das immer zuerst mit.
0: Richtig, man sollte ja. immer in die gleiche Richtung rennen wie die Ratten, ne?
1: Genau. Gen Genuss die Mittel immer, ja.
0: Ja, und dann äh, wird, glaube ich, eine verletzt von, von einem dieser Alienviecher, ne? Die schalten die Kamera auf Nachtsicht. In dem Tunnel ist es natürlich dunkel. Die Kamera hat Nachtsichtlicht. Äh, ja. Ja, und dann äh, nimmt die Katastrophe ihren Lauf, ne?
1: Ja, genau, die Malena, ne? Ich habe nochmal genau. die Zusammenfassung, gerade, die, genau, die, die, die zerplatzt. <lacht> das, das wusste ich auch nicht mehr, dass sie zerplatzt.
0: Aber erst später, du, wenn die vom Militär aufgegriffen werden, ne? Ja. Ich meine, die kommen in so einem Kaufhaus raus, war das, glaube ich, so. Und äh, da ist schon Militär am Start. Und als die dann irgendwie feststellen, dass äh, die Malena äh, gebissen wurde oder gekratzt wurde, isolieren sie die ja und dann, äh, Sehen die halt nur noch tatsächlich, wie die aufplatzt.
1: Ja, genau.
0: Relativ eklig auch.
1: Genau. Und danach treffen dann die restlichen äh, Leute die Entscheidung, dann die Beth zu suchen und mhm. zu retten. Und kriegen dann irgendwie die Empfehlung von Militär, sich äh, bis 6 Uhr einen Hubschrauberlandeplatz zu suchen, mhm. äh, weil die Stadt ja gerade evakuiert wird. Und das wäre wohl dann die letzte Chance, irgendwie Manhattan zu verlassen, weil die Brücke ja zerstört ist.
0: Ja, genau, die fliegen die Leute ja mit dem Hubschrauber raus, quasi.
1: Genau. Mhm. Und das Militär will eventuell auch Manhattan ganz zerstören, weil ja irgendwie nichts mehr zu retten ist. Alles von den Aliens verseucht ist. Und äh, dann kommen die zu Bass ähm, Apartment-Gebäude. Mhm. Und ähm, erreichen dann äh, irgendwann den Hubschrauberplatz.
0: Sie holen Bess auch tatsächlich dann raus, ne? Sie schaffen es ja. Die Arme. Ich glaube, die hat dann auch irgendwie die, ich weiß nicht, die ist irgendwie von, von herabfliegenden Teilen aus ihrem ja. mit irgendwie verletzt worden. Die hat irgendwie so eine Stange durch ihren Körper oder so. Ja, irgendwie
1: war die stark fitgenommen, ja. Das also, war Und dann sitzen die aber alle im, im Hubschrauber, haben es dann tatsächlich geschafft, sie zu, zu evakuieren. Und sie beobachten dann, wie. Ähm, so ein B2-Bomber, äh, eine Bombe abwirft auf das äh, Monster, das auch trifft und erstmal hat alles den Anschein irgendwie, als wäre es gewonnen oder das Monster besiegt, aber man sieht dann irgendwie später, wie aus dem Rauch das Monster sich wieder erhebt und dann den Hubschrauber auch gleich zum Absturz bringt, wo genau. die äh, Gruppe drin sitzt und äh, die überleben dann aber den, den Aufprall und äh, ja.
0: Landen im Central Park, ne?
1: Landen dann im, im, im Central Park, wo hm. man dann auch erfährt, okay, deswegen am Anfang der Central Park.
0: Ja, genau, da weiß man dann, okay, ähm jetzt footage. ist der Film gleich zu Ende.
1: <lacht> ja, genau, da hat sich der Kreis sich nämlich geschlossen. Hm. Genau.
0: Ja, und äh, dann und, sieht man ähm, das Monster tatsächlich auch einmal wirklich von Nahen und ja. tatsächlich auch für ein paar Sekunden.
1: Ne? Ja, ja.
0: Nämlich als Stimmt. als einer der der beiden Männer versucht, die Kamera zu holen. Und dann ja. ist die Kamera quasi auf das Monster gerichtet, das hinter ihm steht. Und der wird auch tatsächlich Ach, gefressen. Ja. ja, ja und dann äh, geht die Welt unter quasi. ne Ich kann mich noch erinnern, die letzte Szene ist, da sind sie unter so einer Brücke. Mhm. Und ja, sagen sich halt quasi gegenseitig, ne, der Bess und, und die, die Best und der, äh, wie heißt Rob. der noch, Rob, dass sie sich lieben und dann geht alles den Bach runter, quasi.
1: Ja. Und man sieht noch ganz zum Schluss in der letzten Kameraeinstellung, dass ähm, weit entfernt nochmal was vom Himmel fällt und ins ja, das, Meer einschlägt. Das,
0: genau, das ist ja wieder die andere Aufnahme von, von Coney Island,
1: ne? Ach so.
0: Das, äh, also wie gesagt, das mit dem Central Park ist dann vorbei und da kommt dann quasi noch mal ganz kurz die, ähm, die andere Aufnahme, die glaube ich, einen Monat davor entstanden ist. Das entstand Aufnahme,
1: ist. ne? Genau. Ja, die, die einen, einen die Monat Die überspielt davor. wurde. Genau, genau, genau. Stimmt, stimmt.
0: Und da sind ja. die dann tatsächlich irgendwie im Riesenrad und man sieht im Hintergrund das Meer. Mhm. Und äh, das habe ich nämlich beim ersten Mal gucken auch gar nicht gemerkt. Das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, wie oft ich den Film gesehen habe, ich habe den relativ häufig geguckt. Das ist mir aber erst sehr spät aufgefallen. Weil da sieht man nämlich auf dem Meer so ein, so ein Schiff und dahinter sieht man, wie aus dem Himmel auf einmal was ins Meer knallt. Ja, ja. Das ist relativ unauffällig, weil der Rob sieht das auch nicht. Ne? Also es wird im Film keinen Bezug drauf genommen, es passiert halt einfach. Ja. Und er fragt dann im Vordergrund einfach noch äh, die, die Bess, wie es ihr geht und sie sagt einfach nur, ich hatte einen schönen Tag. Und das ist dann das Filmende quasi. Ne?
1: Ja. Ja, muss ich mir auch nochmal angucken, ob ich das dann gesehen hätte, ja.
0: Ja, ich finde es sehr unauffällig tatsächlich. Aber wenn man es ja. weiß, dann, dann achtet man natürlich drauf. Ne?
1: Und ganz zum Schluss, ähm, das wusste ich auch noch, kommt auch am äh, Ende des Abspanns noch eine leise Stimme und die sagt Help us.
0: Das habe ich zum Beispiel Rückfalls noch nie abspielt, gehört.
1: Wenn man die Rückwärts abspielt, sagt die Stimme it's Still Alive, was sich offensichtlich dann auf das Monster beziehen soll.
0: Ja, das habe ich heute gelesen, aber das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
1: Ich auch nicht vorher. Also das würde ich mal, das will ich auch noch. Ähm, Nochmal nachprüfen. Könnt
0: ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie das äh, in der deutschen Fassung vielleicht einfach rausgeschnitten haben oder ja, so. Dass ich das deswegen mit ja.
1: Oder weil Allerdings, ich den, also den hab ich mir auch, geguckt habe oder nee, so. Es ist ja auch kein Marvel-Film, den man dann zu Ende guckt, irgendwie, ne, weil man hat eigentlich nicht damit rechnet, dass nach den ganzen Credits noch irgendwas kommt.
0: Mhm. Das stimmt, also. Ja stimmt. Ja, aber gute, äh, gut zu wissen,
1: ne? Ja, absolut.
0: Vor allem ja. im Hinblick auf. Hat man sich damals schon gedacht, so wir machen dazu
1: Sequels? Also ich glaube ja nicht, weil ich finde, dass die auch alle <lacht> überhaupt nicht zusammenhängen, aber <lacht> dazu kommen wir ja noch. Genau,
0: <lacht> dann würden wir uns einfach mal den zweiten Film ja. vornehmen, würde ich sagen. Ten genau. Cloverfield Lane. Genau. Acht Jahre später kam der raus erst, ne? Und ähm, ich glaube, alle Fans von, von Cloverfield haben sich halt gefreut. So, boah, es gibt eine Fortsetzung und wie cool ist das, wir sehen mehr von dem, von dem geilen Monster. Ich fand das Monster nämlich tatsächlich richtig geil designt, muss ich sagen. Ich auch, ja. Auch wenn mich das immer ein bisschen an diesen holländischen äh, Fußballspieler erinnert. Kennst du den? Ich glaube, ein Robben heißt der.
1: Ne, Robben, Ach so, ja. Weiß, weil der so hässlich ist, das ist ja gemeint. Nein,
0: nicht weil er so hässlich ist, sondern weil er so komisch läuft. Hast du den, hast du den schon mal laufen Der Ach, die ist die Arme Robben. immer so komisch. Ich habe gerade einen anderen,
1: ähm, anderen bayerischen Spieler, als der so hässlich war, der Franzose, wie hieß der denn noch? Boah. Ich glaube, du meinst Franck Ribery. Ja, und, äh, Robben <lacht> ist doch ein Holländer, einfach der hat einfach nur eine Glatze. Ne? Der läuft komisch, <lacht> das wusste ich gar nicht.
0: Doch, irgendwann habe ich den, ich weiß gar nicht, welches Fußballspiel es war, irgendwann habe ich den mal gesehen und musste an das Klobafield-Monster denken. Ich weiß auch nicht warum, aber der hat seine Arme so komisch hinter sich her schlackern gehabt. Wahrscheinlich deswegen.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Das ist ein lustiger Vergleich.
0: Ja, aber auf jeden Fall trotzdem, ne? das Monster ist super designed. Also da brauchen wir ja. uns nicht, äh, nicht drüber...
1: Äh <lacht> ich auch doch. Ja. Da sind
0: wir uns einig. <lacht> Und deswegen habe ich mich auch total gefreut, als ich dachte so, ja, yeah, geil, eine Fortsetzung. Ja. Und dann war das aber irgendwie was ganz anderes,
1: oder? Was ganz anderes, als man sich vorgestellt hatte. Ne? Man dachte natürlich, oh, viel geil, das Monster 2 oder so. <lacht> aber ähm, nee. Es War eigentlich alles eher so ein, ähm, ja, ein Kammerspiel, sagt man
0: mhm.
1: ähm, auf Deutsch. Und, ähm, Weil so genau. wenig Personen
0: auch mitspielen und,
1: und alles auf engem Raum halt spielen. Genau, ne? ja. Genau. Ähm, der, die Handlung von Cloverfield Lane, äh, da geht es um die Hauptprotagonistin Michelle, die sich, glaube ich, gerade getrennt hat äh, von ihrem äh, langjährigen Partner. Und dann äh, mit dem Auto einfach ähm, irgendwie rumfährt durch, durch Louisiana, ähm, glaube ich. Und während sie dann da auf der Fahrt ist, hört sie von, von großflächigen Stromausfällen überall in den USA. Und man weiß noch gar nicht, ähm, warum passiert das jetzt hier oder was, was ist los. Und ähm, dann... Begegnet ihr, glaube ich, noch ein Fahrzeug, also sie sieht dann ein Auto auf sich zukommen und dann macht sie halt einen Unfall, also verliert die Kontrolle über ihren Wagen, mhm. überschlägt sich dann und ähm, dann ist erstmal Schnitt. Und als sie dann wieder aufwacht, ähm, hat sie irgendwie perfekten Infusionstropf am Arm, ist verbunden und liegt irgendwo auf einer Matratze in so, einer, in so einem leeren Raum. Also ein bisschen und, hostel ne? Ja, schon ein bisschen, genau. Und ähm, dann kommt irgendwie so ein Typ rein, etwas, äh, so ein beleibter Mann äh, mittleren Alters, ähm, der ihr dann ähm, erklärt, sie hätte einen Unfall ähm, gehabt. Und ähm, ja, sie sie äh, erholt sich dann so langsam von ihren ähm, Verletzungen, ne? Und ähm, ja, lernt dann erstmal die Umgebung kennen, wo sie da eigentlich ist. Und zwar ist sie in unserem unterirdischen Bunker, wird mhm. dann klar. Und äh, neben dem äh, Mann, der, dem Howard, der sie da offensichtlich ähm, gepflegt hat, während sie bewusstlos war, lebte auch noch ein anderer Mann, der ähm, Emmett hieß. Mhm. Der ist aber jünger, eher in ihrem Alter. Ja. Und ähm, der erzählt ihr dann, dass er beim Bau der Anlage, wo sie dann ähm, drin sind, alle zusammen da, ähm, geholfen hat und... Ähm, Erzählt ihr auch, dass der Howard wohl ein ehemaliger Satellitentechniker äh, sei, der seit vielen Jahren für äh, so anhängt. Und das führt schon mal dazu, dass man so ein bisschen denkt, dass man den Howard selber als Zuschauer auch nicht ganz für so dass man denkt, oh, das ist ja anscheinend irgendwie ein Spinner oder so, mm. ne? Weil der, der hängt nur an Verschwörungstheorien und ähm, lebt so in seiner eigenen Welt vielleicht ein bisschen. Vielleicht so irgendwie so ein Prepper oder so, ne? Da gibt es ja, ja einen großen Trend in den USA.
0: Naja. Der ist auch einfach ein bisschen komisch, ne? Der wirkt ja. von Anfang an so ein bisschen unheimlich, finde ich. Ja, genau. Ne? Ist auch so, hat so cholerische Züge und so. Das ist ja,
1: genau, der hat so ein paar Ausraste immer mal zwischendurch, ne? Und ähm, Deswegen, äh, ja, sie erzählen hier dann, dass es irgendwie so einen katastrophalen Angriff gab von außerhalb und dass sie sich deswegen dann alle in diesem Bunker retten müssten. Und die Michelle glaubt das halt überhaupt nicht und, <lacht> und denkt einfach nur, dass der Howard irgendwie geisteskrank wird und sie entführt hat.
0: Ja, vielleicht auch so. ein bisschen zu hm?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen zurecht. So, also erstmal voll in Ordnung, so misstrauisch zu sein, würde ich auch sagen. Ich sag
0: mal, ich würde dem Braten okay. auch nicht trauen an ihrer Stelle.
1: Genau, genau. Und ähm, um ihr dann zu zeigen, dass er irgendwie recht hat, dann zeigt er irgendwie durch das Türfenster, da liegen wohl so zwei tote Schweine und der sagt dann irgendwie, ja guck, die sind tote. Das heißt, du, <lacht> du kannst nicht rausgehen, weil draußen ist alles giftig. Sobald du rausgehst, dann wirst du auch sterben, so wie die Schweine da. Ne? Der ultimative Beweis. <lacht> ja, genau.
0: Aber man merkt, es hat schon ein bisschen, also es hat deutlich weniger Prestige als der erste Teil, ne? So, ja, absolut hippe Teens in äh, New York gegen <lacht> Pfeffer in...
1: in Louisiana. ja. <lacht> Richtig. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, und was dann noch <lacht> natürlich dazu ähm, st steigert, ähm, ihr Misstrauen ähm, äh, oder was dazu ähm, äh, beiträgt, ihr Misstrauen zu steigern, so rum, äh, ist, dass sie dann äh, bei so einem kleinen ähm, Trip, wo es ihr dann gelingt, irgendwie mal ähm, nach draußen zu blicken, da sieht sie das äh, Auto von dem Hauert. Und das hat irgendwie so Kratzspuren an der Seite und äh, was halt den, zu dem Schluss äh, führen lässt, dass ähm, er sie eigentlich ähm, von der Straße gedreckt hat und den, Ursa den Unfall quasi verursacht hat. Ne?
0: Ah, perfide.
1: Ähm, genau, und das äh, bestärkt sie natürlich endgültig in ihrer Meinung, dass er ein geisteskranker Entführer ist und sie ähm, quasi gerammt hat, mhm. und, um sie ähm, dann äh, ja, in seinen Bunker dazu bekommen. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Ich glaube, dann versucht sie nochmal auszubrechen. ne? Sie versucht zu flüchten, ja. Ja.
0: Und dabei treffen die doch die Nachbarin, beziehungsweise sie schafft es, ja, glaube ich, nur bis zur Außentür. Mhm. Und dann taucht auf einmal eine ziemlich entstellte Frau auf, die ja. in den Bunker rein will.
1: Ja, also und Leslie stellt sich dann raus.
0: Genau. Und äh, der Howard sagt dann doch, lass sie nicht rein und, äh, ne. Das, das, das liegt an der Verseuchung und wenn die reinkommt, sind die ja. auch verseucht und dann werden wir alle sterben. Und dann glaubt sie ihm, glaube ich, das erste Mal. Ne?
1: Dann glaubt sie ihm so ein bisschen, weil offensichtlich, wenn da irgendwie so eine halb entstellte Person reinkommt, die rein will, aber nicht rein darf, dann macht das auf allem alles ein bisschen mehr Sinn. Mhm. Die, die Erzählung. Und dann bist du genau. vorsichtig. Ne? Genau. genau Und ähm, dann äh, kommt noch hinzu, dass, glaube ich, äh, der Howard ihr auch ein bisschen entgegenkommt und dann auch sagt, dass er tatsächlich wohl selbst den Autounfall verursacht hatte, aber nur deswegen, weil er wegen dem äh, Angriff von außen, dem Giftgasangriff oder was auch immer da draußen vor sich geht, in Panik geraten sei. Und sie deswegen irgendwie beschützen äh, äh, wollte, oder? Und irgendwie ist das nicht so ganz klar, oder ich weiß es auch nicht mehr genau, aber irgendwie gibt er vor, dass das der Grund ist, dass er sie irgendwie gerammt hat und den Unfall verursacht hat.
0: Ach, stimmt, und dann ist sie auf einmal so ein bisschen äh, lampfrum, ne?
1: Ja. Dann und sieht dann man auch,
0: dass sie so ein paar Tage dann auch irgendwie total ja. friedlich zusammenleben auf einmal, ne?
1: Genau, dann leben die alle drei ganz ähm, harmonisch zusammen. Ähm, ja, Puzzeln äh, auch, genau, ne? Genau, und hören dann irgendwie seine alten Rackets da auf dem Plattenspieler, glaube ich, gucken sich alte Filme an.
0: Klingt eigentlich ganz nett, ne? Klingt nach Entschleunigung.
1: Genau, genau. Und ähm, dann erzählt der Howard auch noch ein bisschen von sich, das wird später nämlich auch noch wichtig, ich zeige dir dann auch ein Foto, von seiner Tochter, Megan, ähm, genau, ja. die mit ihrer Mutter wohl in Chicago leben würde. Und ähm, später äh, kommt diese Megan dann nämlich nochmal, findet sie sie auch. Ich glaube, das kommt dann auch jetzt, glaube ich, als nächstes in der Handlung. Mhm. Ähm, sie übernimmt dann, glaube ich, nochmal ähm, so einen so äh, Ausbruchversuch, Oh nee, anders, das war anders. Es sind, ich glaube, da genau, wird was
0: kaputt gemacht, Und ne? sie muss das reparieren.
1: Genau, die muss raus und passt als Einzige, glaube ich, durch diesen Lüftungsschlitz. Mhm. Außerdem ja. hören sie von oben irgendwie auch ähm, Hubschraubergeräusche und so erdbebenartige Erschütterungen. Also da ist wohl irgendwas raus, äh, los draußen und deswegen soll einer gucken und nur sie passt da irgendwie durch. Ja, genau. Und als sie dann durch diesen Schacht äh, kriecht, ähm, ist dann eine Kammer mit einem zweiten Ausgang und da findet sich erstmal Blut. Spuren und vor allem findet sie da auch einen eingeritzten Hilferuf irgendwie in der ähm, Glasscheibe oder Tür ich weiß es nicht mehr genau und ich glaube
0: Ohrringe ne
1: ja und dann auch Ohrringe und die Ohrringe und sind
0: genau die die äh, das Mädchen auf dem Bild getragen hat ne?
1: genau genau hm. genau
0: ja daran kann ich mich noch erinnern es war halt so der Twist ne so nach dem Motto ne vertraue ja. dem Howard doch nicht
1: ja genau und der, der Emmett, ähm, dem spricht sie dann darüber, der, der kennt das Mädchen wohl. Und das ist dann wohl nicht Howards Tochter, also auf dem Foto, was er gezeigt hat, sondern vielmehr irgendwie irgendeine Schulkameraden, die vor einigen Jahren verschwunden ist. Also hat er halt gelogen, als er das erzählt hat. Mhm. Ja. Der Bastard. Genau. Und daraufhin ähm, entschließen sich dann die Michelle und der Emmett gemeinsam zu fliehen und den ähm, Bunker zu ähm, verlassen und sie schneidet sich da irgendwie auch noch so einen Schutzanzug, glaube ich, ne, als sie dann hm. da fliehen möchte.
0: Ja, ja, weil sie halt immer noch glaubt, dass es draußen, dass die Atmosphäre halt vergiftet ist. Ne?
1: Ja, 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 genau, weil er das ja erzählt hat und. Ähm Emmett soll dann äh, Howards Waffe an sich bringen, damit sie irgendwie auch Schutz haben ähm, draußen. Der Howard kriegt das dann aber alles mit und ähm, erwischt dann den Emmett quasi in Flagranti bei den ähm, Vorbereitungen, bei den Ausbruchsvorbereitungen. Und ähm, der Emmett sagt dann irgendwie, ja, ähm, nimmt er die Schuld auf sich, dass es das alles seine Idee wäre, um dann die Michelle zu schützen, die er sich glaube ich auch schon ein bisschen äh, verliebt hat irgendwie. Und er sagt dann, er ist alles seine Schuld, weil er hätte Interesse an Michelle gehabt. Und daraufhin hat der Haut wieder so einen Ausraster, einen ziemlich großen Ausraster, so aus Eifersucht. er schießt Emmet nämlich einfach. Was ja nett. Genau. Und ähm, löst dann seine Leiche auf irgendwie in so einem Fass mit Säure. Ja. Ähm, und dann geht er zu Michelle und sagt, ja, Emmett hat hier sowieso nicht reingepasst. Ähm, nun, dann leben <lacht> wir hier zu zweit. Ja.
0: Beste Erklärung dafür. Ja,
1: ja, genau.
0: Bis dahin noch alles plausibel.
1: <lacht> genau, dann kann sie aber nochmal sich ein weiteres Mal von Hauer lösen, weil sie ihn irgendwie angreift mit der Säure, kippt sie ihn glaube ich irgendwie entgegen oder so, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie kann sie ihn aber ablenken und außer der Gefecht setzen vorläufig. Und
0: dann ähm, gelingt
1: ihr die Flucht, ne? Genau, und ihr gelingt die Flucht, äh, der Bunker, in dem sie sich befinden, äh, gerät dabei aber in Brand und explodiert mhm. auch kurz darauf, nachdem sie an der Oberfläche oben angekommen ist.
0: Ja, das ist die schlechte
1: Nachricht für sie, ne? dass der ja. Bunker
0: dann zwar weg ist, aber die gute Nachricht ist, sie stellt dann fest, die Atmosphäre
1: ist gar nicht vergiftet. Genau, ne? sie kann auf einmal atmen, so ist mhm. ja gar nicht giftig hier. So ist ja alles ganz normal. Ähm, dann kommt aber auf einmal ein UFO am Horizont. Das ist auch, da wird der Zuschauer immer so richtig, <lacht> so richtig hin und her irgendwie. Man denkt immer so, ja, oh geil, ist ja doch alles normal, er war doch nur ein Spinner und auf einmal ist er ein UFO. So. Also man, es kommt immer von das einer ist, Wahrheit in die nächste wird man immer so ein bisschen geschleudert. Dann das ist, ist auch der
0: totale Abfall, ne? Weil man <lacht> ja. denkt, so ja, okay, draußen sind irgendwie Explosionen, irgendwas ist auf jeden <lacht> ja. Fall passiert. Also, dass irgendwas passiert das weiß man ja. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn die jetzt endlich rausgeht, dann trifft sie wahrscheinlich auf die Ableger von diesem Cloverfield-Monster, wenn nicht sogar auf das Cloverfield-Monster selber. So das,
1: hat, das hätte ich gehofft zumindest. Ja, ich auch. <lacht> ja. ja,
0: und dann ist es aber irgendwie nur ein doofes
1: Raumschiff. Ja, ja, aber man sieht dann schon irgendwie wie Außerirdische, also weil ähm, dadurch, dass ähm, der Bunker dann da in Brand geraten ist, explodiert ist, sind die ja irgendwie angelockt äh, worden. Genau,
0: ja. Aber Mann, sie kommen, haben die nichts mit dem Klob nee, das Monster ich auch, zu tun. Ne? Also das das habe ich auch gar so in nicht.
1: Erinnerung. Nee, das waren andere Gestalten, als diese Vierbeiner, die dann da durch die Lüftungsschächte gekrabbelt sind. Ähm, ja, und äh, sie kommen dann äh, irgendwie näher und wollen sie anscheinend angreifen. Sie flücht, flüchtet sich dann an das Auto von dem Howard, äh, der da noch draußen ähm, rumsteht. Das ist so ein, so ein, so, so ein Pickup irgendwie, so ein ähm, Redneck-Fahrzeug. Und. Ähm, Trotzdem äh, kommt dann irgendwie ein Alien näher und will sie irgendwie auffressen und äh, sie kann das aber irgendwie dann noch abwehren, äh, indem sie sich irgendwie wie MacGyver in kürzester Zeit irgendwie so selber einen Molotov cocktail ähm, äh, baut aus einer Whiskyflasche, flasche die wohl noch in dem Auto von dem Hauer drin liegt.
0: Ja, da kann man mal ähm, sehen, das ist Charakterentwicklung. ja. <lacht>
1: Und ähm, ich glaube, das war dann schon ähm, fast das Ende. ne ähm, mm, ja, also genau. das, Sie setzt irgendwie das, das Elgin dann noch irgendwie in Brand. und ähm,
0: Dann fährt sie quasi gegen Horizont.
1: Genau, dann kommt irgendwie noch so ein Abschnitt und ähm, sie äh, fährt dann... Einfach, genau, dem Horizont entgegen und dann kommt der Ablender. Ich glaube, dann ist der mhm. Film zu Ende gewesen. Ja,
0: richtig. Wieder offenes Ende natürlich. Ne?
1: Ja, das liebe ich ja auch besonders. Immer. Ja.
0: <lacht> das haben die drei Filme aber leider miteinander gemein. Ich meine, gut, ja, Cloverfield, offenes Ende, kann man jetzt drüber streiten. Ja. Es war ja schon vorbei, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ne? Man, man weiß ja nicht, was mit New York passiert ist. Von daher, ziemlich offenes Ende eigentlich.
1: Ja, ja. Ja, also man hört dann, sie hört dann am Radio auch noch so ähm, News ähm, fetzen, dass irgendwie Teile der Südküste in den USA wohl zurückerobert mhm. worden seien von der Regierung.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Und dass Überlebende bitte doch aber in Richtung Norden fahren sollen, um sich in Sicherheit zu bringen, weil der im Süden wohl generell nicht mehr sicher mhm. wäre. Und es wird darum gebeten, dass Personen, die äh, Kampferfahrung haben, also Soldaten oder Ärzte, dass die doch nach Houston, äh, nach Houston kommen sollen, wo ähm, sich der Widerstand, äh, la Resistance, sich zusammen, äh, gefunden hat, um da ja, irgendwie den Aliens nochmal ähm, Widerstand zu leisten. Genau, und dann ähm, fährt sie aber zum Schluss, ähm, da ist sie an so einer Gabelung, wo dann Wegpfeiler stehen, und anstatt nach Houston zu fahren, fährt sie dann nach Baton Rouge. Und die letzte Kameraeinstellung ist dann, wie du schon gesagt hast, dass sie. Richtung ähm, Baton Rouge fährt, während über der Straße nach Houston im Hintergrund Gewitterleuchten zu sehen sind und die Umrisse eines Raumschiffes, wo sie aber dann nicht hinfährt. <lacht> Bewusst. Ja, das ist, war vielleicht auch dran. besser so. <lacht> ja.
0: Aber da fragt man sich dann als Zuschauer tatsächlich so, hm, warum haben die den Film als Fortsetzung von Cloverfield beworben? Also zumindest so Total. ein bisschen. Hm. Wenn das jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Also. Nee,
1: und vor allem also, ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, so ähm, auch das Kammerspiel an sich und diese Figur, der Howard, also der hat ja dann, es wird ja sogar offen gelassen, ob er jetzt von dem alien angriff ähm, gewusst hat oder nicht, weil er hätte ja irgendwie auch Blödsinn erzählt äh, mit Giftgas und sowas, das hätte er ja eigentlich gar nicht nötig gehabt, wenn dann jetzt draußen eine alien invasion gewesen wäre, er hätte ja irgendwie auch anders beweisen sollen oder können oder jetzt zumindest äh, zu, äh, versuchen sollen, die Wahrheit zu sagen. Also richtig, ähm,
0: Macht das wirkt dann an der so, als wäre das zufällig. Noch, ja, genau. Ne? Es macht an der Stelle tatsächlich noch keinen Sinn. Ne, ne. Aber es gibt ja noch einen dritten Teil.
1: Es gibt noch einen dritten Teil, genau.
0: Der ja zwei Jahre nach den Cloverfield Lane rauskam. Ja. Und äh, der ja so ein bisschen äh, das Bindeglied quasi sein soll zwischen mm. den beiden Teilen. Und zwar äh, Cloverfield Paradox.
1: Mhm. Genau, den hatte Netflix sich irgendwie unter den Nagel gerissen. Genau, es sollte
0: ein Kinofilm werden und dann hat aber Netflix den wohl. Äh, das Studio kommt. wollte
1: den ähm, abstoßen, weil es ähm, Muffensausen bekommen hat, weil es sch ziemlich schlechte Kritiken gab. Und ja. das war zu der Zeit auch gerade Trend, dass ziemlich viele Studios das gemacht haben, ja. Filme dann günstig an Netflix verscheuert haben. Was eigentlich schon im Vorfeld nichts Gutes ähm, vermuten lässt, ähm, wenn Studios sowas machen, weil dann ist man schon so, oh, dann vertrauen die äh, den potenziellen Kinoeinnahmen des Films selber nicht so. Mm,
0: ja, vor allen Dingen ist es ja auch dann so gewesen, dass dieser Film auch kaum beworben wurde. Ne? Ich hatte mich damals gewundert, weil es war äh, beim Super Bowl, haben sie, glaube ich, den ersten Trailer gezeigt dazu. Und zwei Stunden später war das Ding auf Netflix.
1: Der kam so aus dem Nichts. Das war Der so ein, kam wirklich aus dem Nichts. Das war so ein richtiger Coup. So. Ja, ja. Ja.
0: Und ich war damals aber auf jeden Fall gehypt, weil ich dachte mir, hm? Okay, Cloverfield und Clover, Tent Cloverfield Lane hatten nicht so viel miteinander gemein, waren aber trotzdem gute Filme.
1: Ja, ne? ja also doch, ich, das fand ich auch. Ja. Ich
0: mochte die beide unheimlich gerne. Den ersten ein bisschen lieber, weil Monsterfilm und so. Ne? Den zweiten mochte ich wegen der Atmosphäre.
1: Der war schon spannend.
0: Auf jeden Fall. Und äh, dann dachte ich mir so, ja, wenn wir jetzt vielleicht einen Film kriegen, der das beide so ein bisschen der beide so ein bisschen miteinander verbindet und vielleicht auch ein bisschen was erklärt, dann äh, gucke ich mir den auf jeden Fall an. Und dann habe ich mir den angeguckt und bin leider eingeschlafen. Das ja. <lacht> ja. war nicht so cool. Nee. Und ich weiß noch, dass ich den damals mit äh, meinem damaligen Freund geguckt habe. Und der ja. hat, der ist nicht eingeschlafen. der hat ihn tatsächlich bis zum Ende äh, <lacht> ausgestanden. Ja. Und hat dann am nächsten Tag so gesagt, ja, ähm, er hatte schon mit Clover viel zu tun, aber dafür musst du das Ende gucken.
1: Ja, okay. Und da habe ja. ich mir das
0: Ende angeguckt und habe mir gedacht, boah, geil. Und dann habe ich den Film aber trotzdem nie wieder geguckt. Bis heute. <lacht> heute habe ich mir dann tatsächlich noch mal reingezogen. Ich dachte mir, kannst du ja mal machen. Äh, in, äh, ne, so, du willst dich ja ein bisschen vorbereiten hier. <lacht> ja, und ich frage mich immer noch, was war das?
1: Ja, genau. Also ich habe den auch nicht mehr ganz so gut in Erinnerung. wie die, 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 für die Zeiten hatte ich eigentlich noch am besten in Erinnerung. Also ähm, was ich noch weiß von dem Film, es war so eine internationale Forschungskrew, wo so mehrere Abgesendte aus, aus verschiedenen Ländern auf einer Raumstation zusammengearbeitet haben. Einer von denen war Daniel genau. Brühl, das war der Deutsche zum Beispiel. Ja.
0: Schmidt heißt der, ich glaube, Sch
1: Schmidt, Film. ja.
0: So wie der Deutsche heißt, <lacht> halt heißt. Genau, genau. <lacht> Ja, und das ähm, Ding ist, sie sind auf dieser Raumstation, weil es auf der Erde eine Energiekrise gibt. Ja. Man, man sieht auch am Anfang äh, zwei, äh, zwei Leute auf der Erde, ein Pärchen. Hamilton mit ihrem Mann quasi. Hamilton ist der Hauptcharakter, der Weibliche in dem Film. Und ähm, die fahren so durch die Stadt, beziehungsweise sie stehen im Stau. Also man merkt halt, so ist es viel los auf der Erde und äh, der Strom fällt dann aus. Und dann sagt sie, oh, das ist halt schon der vierte Stromausfall heute. Und er sagt halt so, nee, das ist der fünfte. <lacht> also man, man merkt halt, es ist äh, Energiekrise und den Leuten auf der Erde geht es nicht gut. Und ähm, die reden halt darüber, dass sie für ein Raumfahrtprojekt ausgewählt wurde. Sie möchte aber nicht mitfahren. Sie möchte lieber bei ihrer Familie bleiben. Und ähm, in der nächsten Einstellung sieht man aber, dass sie sich offensichtlich doch dafür entschieden hat, dann äh, quasi auf die Raumstation zu gehen.
1: Ja. Und ähm, diese Crew auf der Raumstation äh, sind quasi der Schlüssel für die Energieversorgung der Zukunft oder sollen sie zumindest sein. Und zwar arbeiten sie irgendwie an so einem Teilchenbeschleuniger, dem Hadron-Teilchenbeschleuniger. Ja. Und. Ähm, ja, das ist quasi die große Hoffnung und da das ist der Grund und Zweck, warum sie da alle auf der Raumstation zusammen sind und forschen.
0: Genau, die versuchen quasi den, den Shepard in Gang zu bringen und als der Film einsteigt, haben die glaube ich nur noch drei Versuche offen, weil die sonst, die haben nicht mehr genug Energie auf dem Schiff und können den Teilchenbeschleuniger wohl nur noch dreimal zünden und bisher hat es halt nicht geklappt. Das ist so der Ausgangspunkt. Ja, und dann versuchen sie es nochmal Übrigens auch lustig, ähm, vorher äh, guckt sich der eine ja äh, noch, noch irgendwie, also sie sind ja in der Nähe von der Erde. Die, die Raumstation ist ja ganz in der Nähe quasi. Die sehen die Erde auch quasi immer, wenn sie aus der Raumstation rausgucken.
1: Und dann ist sie plötzlich nicht mehr da.
0: Ja, als sie, als sie dann tatsächlich äh, das da zünden können. genau Ja, genau. Aber vorher gucken die halt noch Nachrichten von der Erde. Ja, das ist nämlich eine sehr wichtige Szene. Da, da gibt es nämlich einen Autor, der quasi das Buch geschrieben hat, das Cloverfield Paradoxon. Und der sagt halt, dass das total gefährlich ist, diesen Teilchenbeschleuniger in Gang zu setzen. Dass das verheerende Folgen auf der Erde haben könnte, wüssten die ja auch. Deswegen sind die ja in den Weltraum gegangen, damit sie das Ding halt nicht auf der Erde zünden. Und er sagt aber, die Gefahr geht noch Weit darüber hinaus, wenn die den Teilchenbeschleuniger in Gang setzen können, dann könnte es sein, dass es äh, Risse im äh, Raumzeitkontinuum gibt und äh, eventuell andere Dimensionen sogar geöffnet werden, also Portale zu anderen Dimensionen, und das darin gipfeln könnte, dass vielleicht Monster oder Dämonen quasi äh, auf die Erde kommen konnten. Ja, könnten.
1: genau.
0: So, das ist so seine Theorie, und er wird aber nicht so ganz ernst genommen. Ja. Also, sah ein bisschen so aus, als wäre das so ein bisschen Vox-News-mäßig. <lacht> Einer auf der Raumstation sagt dann auch so: ja, Mach den Scheiß aus, <lacht> was labert er? Naja, und dann äh, gelingt es ihnen tatsächlich, äh, den, den Shepard in Gang zu bringen. Und ähm, es geht aber nicht so gut aus, es löst, glaube ich, ein Feuer aus. Also, erst freuen sie sich, wow, wir haben es geschafft. Ja. Und dann äh, haben sie aber auf einmal Feuer und versuchen das irgendwie äh, zu löschen und stellen dann fest, die Erde ist weg.
1: Die Erde ist weg und ähm, wie sich dann auch herausstellt, befinden sie sich nun auch auf der anderen Seite der Sonne.
0: Ja, das kommt ja erst viel, viel später. Weil erstmal denken sie sich.
1: Hm, <lacht> Echt, war das nicht gleichzeitig?
0: Nein! Das, das ist ja das Lustige. Die denken sich halt erstmal so: hm, die Erde ist weg. Das Navigationsgerät, womit die halt gucken können, wo sie sich befinden, ist auch weg. Ja. So, und dementsprechend wissen die nicht, hat uns das Ding jetzt einmal quasi durchs All befördert, ans andere Ende?
1: Ja, wo sind wir eigentlich? Genau. Oder ist
0: die Erde reingeschlotzt worden? <lacht> ja. Haben wir gerade acht Milliarden Menschen getötet? Man weiß es nicht.
1: Ja, ja.
0: Naja, und dann passieren so allerhand komische Dinge auf dem Schiff, ne? Ich weiß nicht, wie gut du dich daran noch erinnerst, aber der eine hat irgendwie Würmer in seinem Körper.
1: Ach ja, das war so eklig, ja, das...
0: Der Russe es ist es der äh, versucht dann auch irgendwie den Deutschen zu töten, er hat eh auf denen und äh, dabei
1: die, die hassen sie, die gehen sie ja alle an den Kragen, ja, richtig. So genau. Das, und dann taucht noch irgendwie eine Figur auf Jensen oder so, die ja, genau. vorher nicht da war und die ganz mysteriös ist. Ja, lustigerweise finden weiß. sie die in der Wand. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Die, die das hören ein auf einmal absurd.
0: auf ja. dem Schiff Hilferufe Ja. Und stellen dann irgendwie fest, das kommt aus so einer Wand, bzw. aus der Wandverkleidung. Und dann reißen sie die Wandverkleidung ab. Und da ist halt einfach eine Frau hinter, äh, die da zwischen den Kabeln feststeckt. Also die Kabel sind auch teilweise schon in ihrem Körper drin. Und sie sieht aus, als würde sie verbluten. Also ihr geht es wirklich richtig schlecht. Ja. Und dann schneiden sie die doch da raus. Ja, und ja. Äh, bringen dann die Wandverkleidung halt quasi wieder an. Und äh, als der eine Typ die Wandverkleidung wieder dran macht, verliert er seinen Arm. Weil die Wandverkleidung den Arm quasi frisst. Ja. Also solche Dinge passieren da.
1: Ja, genau.
0: Ja, und äh, lustigerweise macht der Arm sie dann darauf aufmerksam. Das ist nämlich das, äh, was ich gerade meinte mit dem Navigationsgerät, die geben dem, der Arm kraucht dann irgendwie auf dem Schiff rum, so wie das ja. eiskalte Hähnchen bei der NMC. Ja, ja. Falls du dich dann auch dran
1: <lacht> Ja, kannst. Das kann ich, ja.
0: Und äh, ja, man, man sieht dann, dass der Arm schreiben will und da geben sie dem Stift und dann schreibt er halt irgendwie, macht den Russen auf.
1: Macht den Russen auf. Okay.
0: Und dann, dann schneiden sie den halt auf und da ist das Navigationsgerät drin, was nicht gerade sehr klein ist. Das heißt, der hätte nicht nur Würmer im Körper, sondern auch offensichtlich das Navigationsgerät gefressen. Das funktioniert dann aber noch und dann stellen sie fest, sie sind auf der anderen Seite von der Sonne und äh, sind. Auch total happy, weil sie feststellen, so die Erde existiert noch so. Wir haben die nicht zerstört.
1: Genau, ja. genau. Denken sie zuerst und dann ähm, fliegen die doch zusammen in so einer kleinen Rettungskapsel zu, ja, zu der Erde. Ja, ja, ja. Du nimmst schon wieder zu viel vorweg, glaube ich. Okay, ja, ich habe echt zu viel vergessen. Ja, was, was war denn vorher noch?
0: Die Geschichte von der, von der Jensen, die sie in der Wand gefunden haben, ist ja relativ wichtig, weil die kennt die Crew-Mitglieder, zumindest teilweise. Die stellen sie dann irgendwann wieder her. Ja. und die kann dann auch äh, ne, wir können dann rumlaufen und sprechen ihr geht's wieder relativ gut und die sagt dann halt so ja wir sind doch eine Kuh und dann sagt sie so nur die die Asiatin hier die Chinesin die kenne ich nicht dann sagt sie sagen die so ja die ist doch der Ingenieur vom Teilchenbeschleuniger. und dann sagt sie nee das bin doch ich <lacht> und dann äh, stellt halt der Deutsche der Schmidt der ist halt der Physiker der stellt dann halt fest so ja uh, ups Offensichtlich sind wir durch ein paar Dimensionen gereist. Hm, blöd. Und die Frau kommt jetzt aus einer anderen Dimension. Und die erzählt dann auch der Hamilton halt, dass sie eigentlich gar nicht äh, teilgenommen hat an der Mission. Dass sie auf der Erde geblieben ist bei ihrer Familie. Und die zeigt ihr dann auch Videos von der Familie. Und zwar erfährt man da, dass die Hamilton nämlich ihre Kinder umgebracht hat aus Versehen. Die hat nämlich äh, in ihrer Dimension quasi eine Energiezelle geklaut, um ihre Familie halt noch mit Strom zu versorgen. Sie sagt, damit die nicht im Dunkeln sitzen müssen, weil die Kinder haben Angst im Dunkeln. Und dabei passiert ein schlimmer Unfall und äh, das Haus brennt ab und dann verbrennen die Kinder. Und danach hat sie sich entschlossen, diese Weltraummission halt doch zu machen und ihren Mann halt quasi zu verlassen.
1: Ganz. Ach krass, ja. gut, dass ja, du ja. den Film gerade gesehen hast. Ja, ja, Ja,
0: gut, dass ich das jetzt auch so präsent habe jetzt. Ja, ja. Das, das war auch tatsächlich, das, das war wieder so ein Aha-Moment, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist der Film doch ein bisschen unterbewertet, weil man andere Erwartungen hatte, als, als der Film dann hinterher erfüllt hat. Aber dazu ja, kommen schon, wir gleich. Naja, Na ja, und dann sagt die Jensen halt eben, ja, aber in meiner Dimension bist du ja gar nicht mit auf die Weltraummission gekommen, weil deine Kinder noch leben. Und das ist natürlich ein hartes Stück, ne? Da denkt sich die Hamilton so: Ja, ich möchte aber lieber in der Dimension bleiben und jetzt zur Erde zurück. Logisch, ja. Und zu meiner Familie zurück. Und äh, ja, das versucht sie dann auch im Endeffekt. Und ähm, die Jensen sagt dann aber: Sie übernimmt halt quasi dann äh, mit Waffengewalt so ein bisschen das Schiff und sagt: Den Teilchenbeschleuniger kann ich euch aber nicht überlassen. Weil ich möchte, dass die Leute in meiner Dimension halt quasi überleben. Ja, und dann streiten sie sich so ein bisschen. Und im Endeffekt kann sie äh, die Jensen dann aber quasi überwältigen und dann setzen sie sich halt in eine kleine Rettungskapsel zusammen mit dem Schmidt. Schmidt ist der einzige Überlebende, die, genau. die restliche Crew ist halt tot. Und dann sieht man eben, wie sie mit dieser Rettungskapsel zur Erde fliegen. Und ähm, das Lustige ist, ich habe heute noch gelesen, dass die den Film am Anfang tatsächlich so geplant hatten, dass der gar nichts mit Clover viel zu tun hatte. Die haben halt wirklich nur auf dieser Raumstation äh, der sollte nur auf der Raumstation spielen. Und die haben dem Film wohl ein Testpublikum vorgeführt. Und ähm, das Testpublikum hat sich halt gefragt, was passiert denn in der Zwischenzeit auf der Erde? Und diese Szenen im Film, also wir haben halt ein paar Szenen in dem Film, die auf der Erde spielen, nämlich mit dem Mann von äh, der Hamilton. Und ähm, die sind nachträglich gedreht worden.
1: Ah, Und um ja, das Ganze okay. dann halt
0: quasi so ins Cloverfield-Universum zu transportieren. Ah, uh. Und er fährt halt auf der Erde rum und man, man sieht halt, dass äh, viele Menschen tot sind, dass es wohl viele Explosionen gab, dass die Erde ziemlich zerstört ist. Er findet dann auch irgendwie zwischendurch noch so ein Kind, ähm, rettet das halt quasi aus den Trümmern und geht dann auch in so einen Bunker und bleibt halt quasi mit den Leuten in Verbindung, die halt Verbindung zur Raumstation haben und redet halt immer wieder mit denen, also kommuniziert halt zwischendurch mit denen. Und ganz am Ende äh, erfährt er halt, von dieser Kontaktperson, dass ähm, seine Frau jetzt halt den, den Sprung geschafft hat. Die sind wieder zurück und sie ist jetzt Richtung Erde unterwegs. Und dann sagt er: Oh mein Gott, ihr könnt äh, ihr könnt sie doch nicht einfach wieder zur Erde zurückkommen lassen, so wie die Erde jetzt ist. Ja. Und, ja. Und dann äh, ja, dann, dann denkt man sich quasi: Oh Gott, ja, was ist was ist passiert? Weil man sieht die ganze Zeit nicht, was eigentlich passiert ist auf der Erde und fragt sich halt auch die ganze Zeit: Okay, ist das alles kaputt? Ja, hm, sind es wieder Aliens? Sind es Dämonen? Man weiß es nicht. Und äh, die letzte Bildeinstellung ist tatsächlich, wie die dann zur Erde fliegen in dieser Rettungskapsel. Man sieht, dass sie in die Atmosphäre eintreten. Man sieht Wolken.
1: Und dann sieht man die Monster.
0: Und dann sieht man nicht nur die Monster, dann sieht man das Monster.
1: Ja, das, das ist aus dem so, ersten Teil, ja. Genau, Genau, ja. The
0: Return of the Clovi nenne ich es gerne. <lacht> Und ähm, das Monster ist äh, ja in der Zwischenzeit etwas gewachsen.
1: Ja, ja ja. Ich weiß so. nicht, ob
0: du dich noch daran erinnerst, aber im ersten Teil war es halt so, dass es so groß war wie, es war nicht ganz so groß wie die größten Gebäude in New York. Es war schon ein bisschen kleiner. Und in dem Teil ist es halt so, dass es ausgewachsen ist, es ist viel fetter geworden, es ragt über die Wolken. Also man kann sich ungefähr vorstellen, was das für einen Impact auf die Erde hat. Ja, und da war ich natürlich wieder mit dabei. ne Als ich das gesehen <lacht> habe, war ich wieder gehypt. So ein bisschen
1: ja, das ja, ist auch Das ganz zum Schluss so. Es war, ein bisschen, es war zu, zu wenig. Es war dann so und dachte ich, oh cool, das ist jetzt der Zusammenhang. Und da, ah, geil, das sind doch die Monster aus dem ersten Teil. Aber es ging eigentlich die ganze Zeit nur um diese Crew auf der Forschungsstation. Und das hatte dann irgendwie nichts mit den Aliens zu tun. Was hatte ich mir eigentlich erhofft, als ich den Namen gelesen habe, glaube ich, auf jeden Fall. Hat das, das ist so ein bisschen, es war mir einfach zu wenig.
0: Ich glaube, das hatten wir uns alle erhofft, tatsächlich. Ja, ja. Es war auch einfach ein bisschen schade, weil ich finde, es erklärt schon...
1: Hm. Ja klar, es erklärt es schon ganz gut. Das was ist auch eine da gute passiert Erklärung. ist.
0: Und es erklärt auch, warum Ten Cloverfield Lane, warum da andere Sachen passiert sind. Hm. Also Weiß ich nicht, wenn halt wirklich Außerirdische auf die Erde gekommen sind, eventuell aus anderen Dimensionen, richtig. Dann äh, macht das schon wieder Sinn. Aber Wobei die Erklärung ist auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen Hanebüchen, ne? weil so kann man ja alles erklären.
1: Ja. Ich meine, also im zweiten Teil, bei Cloverfield Lane, hast du ja auch immer äh, UFOs, also Raumschiffe auch gesehen. Du hast ja am ersten oder im dritten Teil keine Alien-Raumschiffe gesehen, sondern also nur die Aliens selbst. Und deswegen finde ich, dass der dritte sich eher auf den ersten Teil bezieht, weil da ja die Erklärung ist, dass durch diesen Teilchenbeschleuniger sich ja, ähm, wie diese eine dann ja auch... Ähm, Davor warnt, was ja abgetan wurde, dass sich dann andere Dimensionen öffnen und dass sie dann so quasi durch, durch äh, den Beschleuniger, durch andere Dimensionen auf die Erde gekommen sind und nicht durch Ufos. Ähm, und von daher könnte man auch wieder so argumentieren oder vermuten, dass das Waldteil eigentlich aus der Reihe äh, ist, weil das andere Aliens sind, zumal sie auch noch anders aussahen.
0: Ja, das habe ich mir halt auch überlegt ne? und da ist halt auch wieder, das, das meine ich halt mit dieser hanebüchenen Erklärung, ne? wenn man natürlich sagt, okay, sie haben einen Teilchenbeschleuniger benutzt, sie haben nicht nur äh, quasi andere Dimensionen geöffnet, sondern theoretisch auch das Ra Raumzeitkontinuum verändert, das heißt, überall auf der Welt könnten auch irgendwie, ja, könnte man jetzt Filme darüber drehen, die in anderen Zeiten stattfinden, wo dann auch irgendwelche Cloverfield-Ereignisse passieren, die aber auch gar nicht unbedingt mit dem ersten oder dem zweiten Teil zusammenhängen müssen. Ja. Ne? Das, das meine ich halt, man kann damit so ein bisschen alles erklären und nichts.
1: Ja, richtig. Alles ist offen. Im Grunde genommen Es sind nur so Anstöße und Andeutungen von Erklärung.
0: Genau, und also einerseits, ja, ja. einerseits ist das cool, andererseits ist das sehr unbefriedigend, finde ich.
1: Ja, absolut. Ich auch. Aber du hast ja noch die Fan-Theorien ähm, erwähnt. Ja, richtig. Erzählt da doch noch mal ein bisschen. Was gibt es denn da so für Theorien?
0: Ja, das, das, das ist halt ähm, als ich das erste Mal das Ende vom Cloverfield-Paradox gesehen habe, dachte ich zum Beispiel äh, nicht daran, dass äh, das Monster quasi gewachsen ist über die Zeit, sondern ich habe eigentlich gedacht, ach, das ist bestimmt seine Mutter.
1: <lacht> okay, ja. Das ist die Mama. Ja. Das ist die Mama. Ja.
0: Ne? Und jetzt habe ich so ein bisschen nachgelesen und äh, es ist halt so, dass äh, in, dem, in dem, wir haben es ja gerade erwähnt, in dem Cloverfield ganz am Ende stürzt ja dieses Ding ins Meer. Ja. Und ähm, Fans vermuten, dass es wohl ein Teil des, äh, entweder ein Teil der Raumstation oder ein Teil des Teilchenbeschleunigers wohl sein soll, das halt quasi genau in diese Zeit quasi in New York einschlägt ins Meer
1: Ach, ich hätte gedacht, dass ist das Monster selbst, das nee. später in New York sich aufhält. Okay.
0: Genau, das, das Monster selbst ist nämlich tatsächlich schon im See drin.
1: Mm -hmm. Not Fan-Theorie.
0: Ja, das sagt auch der... Ähm der äh, der Autor vom vom Cloverfield ah, Paradox ah. der, der so kurz auf dem Schirm zu sehen ist in den Nachrichten. Ja. Der sagt nämlich, es könnten auch Monster geweckt werden, die jetzt schon auf der Erde
1: existieren. Ah, also ah. die alten sozusagen von von Lovecraft.
0: Genau, die großen alten, ja. <lacht> Und dann wird's halt so ein bisschen, dann geht's so ein bisschen in Richtung Pacific Rim. Weil dieses
1: Viech... Vorher ich, habe ich auch gerade dran gedacht. Das ne? ist der Pacific Rim, die, die, die schon immer schon länger mal unter ne, der Meeresoberfläche leben, aber irgendwann mal von Aliens ausgesetzt worden sind. Und, ja. Genau,
0: genau. Und dieses Viech ist wohl quasi dann von diesem Teil, das ins Meer gestürzt ist, geweckt worden.
1: Ja. Ah, ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, und äh, ja, es ist offensichtlich so gedacht, dass es dann, äh, dass sie quasi im Cloverfield paradox zu einem Zeitpunkt auf die Erde zurückkehren, wo das Viech halt quasi schon ein paar Monate existiert und eben ausgewachsen ist. mind blown.
1: Ja, ja das ist eine ganz coole Erklärung, ja.
0: Oder? Hältst du das nicht auch für plausibel?
1: Ja. relativ <Nicht> für plausibel. <lacht> Kann man gut so erklären, auf jeden Fall. <lacht>
0: Wobei ich mich dann natürlich frage, warum hat, äh, also es, es gibt ja im ersten Teil auch diese, ja, das sind so ein bisschen wie Facehugger. Mm. <lacht> so diese Ableger halt quasi und die scheinen ja aus dem Monster rauszukommen,
1: ne? Ja.
0: Und da fragt man sich halt auch, wo kommen die her und wachsen die wohl auch?
1: Das wird ja auch gar nicht erklärt eigentlich.
0: Nee, ne? Aber ich finde, das äh, würde halt tatsächlich irgendwie, also man. Ist ja jetzt soweit, dass man tatsächlich sagt, man möchte eine Fortsetzung drehen. Ja. Und zwar das ist auch gut. eine, die von Anfang an als Fortsetzung geplant ist.
1: Wunderbar, das, das wäre auch mal was. Nö, ne? ja, ja.
0: sowohl Tam Cloverfield Lane als auch Cloverfield Paradox sind ja eigentlich nie geplant gewesen als
1: Filme, nein, die im Cloverfield-Universum spielen sollten. Nein, sie wirken auch ja wie komplett eigenständige Filme, meiner Richtig. Meinung nach. Und wenn man sie viel Mühe gibt, kann man sie verbinden, aber
0: ja. ja. Es ist ja mehr oder weniger dazu gedichtet worden, diese, dieses, dieses Universum halt. Und jetzt äh, hat J.J. Abrams aber tatsächlich bestätigt, es soll einen vierten Teil geben, beziehungsweise einen, einen zweiten cloverfield teil
1: Ja, sehr schön, da freue ich mich drauf.
0: Ne, Das das finde ich nämlich auch. Und da könnte man ja vielleicht dann auch mal ein bisschen ausbauen.
1: Mhm, absolut, sollte man. Was mitmachen. halt mit den
0: facehackern ist. Ne?
1: So Die Facehagern du sprichst du mit den kleinen Ablegern, ja. genau. Quasi
0: die kleinen Aien Robbins.
1: Ja.
0: <lacht> ja. da würde mhm. ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen.
1: Ja. Ja, würde mich auch freuen, auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
0: Ja. Wir harren der Dinge, die da kommen.
1: Absolut. Ja, alles in allem finde ich, also der Dritte, noch mit am unbefriedigsten irgendwie. Ähm, Ist auch so, ich glaub, gute der Gute Ansätze, hat auch, aber...
0: Der hat auch sehr schlechte Kritiken bekommen. Ja, alles in
1: allem sind die aber auch... Ähm, Berechtigt und es ist auch nicht umsonst, dass du eingeschlafen bist, denke ich auch. Also ich hatte auch Schwierigkeiten, den zu Ende zu gucken, das weiß ich noch.
0: Ich war schon sehr lange halt, zwischendurch. Ja, ich frage mich halt wirklich, ob ähm, der Film vielleicht mehr Erfolg gehabt hätte, wenn man ihn nicht als Film aus dem Cloverfield-Universum beworben hätte.
1: Weil dann andere Erwartungen äh, mhm. natürlich vorgeherrscht hätten und hätte man nicht die ganze Zeit auf die Aliens jetzt gewartet, sondern es wäre einfach. Ne? Ja, ein Film über eine Forschungsschule gewesen.
0: <lacht> ja. ja, richtig. Also ich meine, so oder so hätte man trotzdem, ich, ich glaube, man hat trotzdem Potenzial verschenkt, indem man halt nicht gezeigt hat, dass was auf der Erde
1: passiert ist. Ja, da hätte man mehr zeigen sollen. genau denke ich. Genau.
0: Man hat es ja immer nur angedeutet und das ist halt ein bisschen schade, weil ich glaube, dann hätte es den Zuschauer tatsächlich auch irgendwie mehr gecatcht. Aber der ist halt wirklich echt abgesoffen mit einer 5,5 auf IMDb.
1: Ja, das ist schon eine miese Bewertung, ja.
0: Ne? Die anderen hatten so um die sieben Punkte. Die
1: sind ganz gut angekommen. Mhm. Ja, der zweite auch vor allem. Ja, ist gut weggekommen beim Publikum.
0: Der erste ist ja auch tatsächlich unheimlich intelligent beworben worden, ne?
1: Ja. Ich weiß mir nicht, ob gemacht. du das
0: mitgekriegt hast, aber die hatten ja so eine richtig äh, virale Kampagne gestartet um den Film. Und haben dann immer quasi äh, so kleine, äh, ja, kleine gefakte Nachrichtenhäppchen halt quasi der Welt hingeworfen, Ach, cool. als wäre mhm. das wirklich passiert in New York, als hätte es so eine Katastrophe halt tatsächlich gegeben.
1: Cool. Das erinnert mich auch ein bisschen an Blair Witch Project, weil da haben die das ja so genial auch in Szene gesetzt, dass die diese Gerüchte über diese blair Hexe dann, ähm, ja, haben die in die Welt gesetzt und dann so getan, als würde es die wirklich geben und gefakte Interviews im Internet verbreitet und so. Das fand ja, ich auch genau. ziemlich cooles Guerilla-Marketing. Das klingt ja so ähnlich dann bei Cloverfield, ja.
0: Ja, war auch tatsächlich so. Die haben, glaube ich, sogar für die Hauptcharaktere auch MySpace-Seiten angelegt, wo dann äh, quasi den Fans auch immer so kleine Häppchen hingeworfen wurden. Und sahen natürlich dann alle super gehypt auf den Film. Ne?
1: Ja, macht Sinn, ja.
0: Ich finde, das war auch schon ziemlich intelligent gemacht. Ja, absolut. Und ich wünsche mir für den vierten beziehungsweise für den zweiten Teil, dass es halt äh, in eine ähnliche Richtung
1: geht. Das wäre nice, auf jeden Fall. Ja, freue ich mich drauf. Hoffen wir mal, dass Abrams mal wieder was Gutes dreht.
0: Ja, er kann es ja. Er, er muss es nur wollen. Ne? <lacht> hm. Ja, genau.
1: ja. was denkst du?
0: Haben wir das Cloverfield-Universum? Es ist übrigens auch lustig. Ich sag mal Cloverfield und mal Cloverfield.
1: Wie spricht man es denn richtig aus?
0: Man spricht es eigentlich Cloverfield
1: aus. Cloverfield. Ja. Ich habe
0: das nämlich heute auch extra recherchiert, weil ich mich das gefragt habe. Also, mhm. man sagt wirklich Clover wie das Kleeblatt. Mhm. Aber mir ist gerade äh, noch beim, beim Filmgucken aufgefallen, dass sie auch sehr oft Cloverfield sagen.
1: Aber das sind die Amis, ne? Es ist ja, einfach ein von der Schnabel gewachsen ist ja, <lacht> ja ich habe das auch ein bisschen recherchiert, ähm, woher der Name eigentlich kommt und das ist ja irgendwie es soll ein militärischer Code sein ne also mhm. für diese alien vorfälle, die sich dann ähm, ereignen die wurden unter äh, Clover viel zusammengefasst
0: ja so war das damals
1: so war das damals 2008. <lacht> <Ja>. <lacht> alles klar dann würde ich sagen.
0: Machen wir Fangen den Deckel heute, drauf.
1: Deckel drauf <lacht> genau.
0: Ich hoffe, wir haben äh, unsere Zuhörer gut verwirrt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Oder vielleicht auch ein bisschen Lust gemacht, die Filme zu gucken.
0: Ja, ich würde mich freuen, weil ich, ich finde es immer noch ein bisschen unterschätzt, tatsächlich. Ja. Gerade der erste Teil.
1: Ja, und der zweite ich, auch. Aha.
0: Ich kenne <lacht> einfach nicht viele Leute, die, die den A gesehen haben und, und sich B nicht von der Wackelkamera haben abschrecken lassen. Das ist so ein bisschen schade. Also, wenn ihr auf Monsterfilme steht, guckt euch Cloverfield an. Ich kann es nur empfehlen.
1: Ja, ich auch. Der zweite lief, glaube ich, noch ein bisschen mehr unter dem Radar als der erste. Ja, das kann man sich beide gut angucken.
0: Nun gut, dann würde ich sagen: packen wir
1: Packen wir alles klar.
0: Es war wie immer
1: ein Fest. Und mir <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht>